0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Olha, dentre os bens que nós podemos fazer aos outros, qual acha que é o maior? o que torna a vida mais amável. Se fizermos essa pergunta ao Nosso Senhor, Ele poderia dizer, eu já lhe respondi através de todo o Evangelho. Em quase todo o Evangelho há passagens que falam por si. Vamos lembrar algumas. A primeira é a da cura de um paralítico realizada no começo da vida pública de Nosso Senhor. Atraído pela fama de Jesus, um pobre paralítico e mais quatro amigos, decidem procurá-lo para lhe pedir a cura. Não podendo entrar na casa pela aglomeração do povo, que já se reunia à volta de Jesus, não podendo entrar, sobem ao terraço, abre um buraco e, e por ali descem a maca com o doente até a presença de Cristo. Jesus, diz o Evangelho, vende, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados te são os pecados. Já reparou? Não fala da enfermidade. Mais do que a doença física, o que dói a Cristo é o pecado, a doença da alma. Por isso... Antes de mais nada, quer sarar essa alma com a graça do perdão. Esse é o maior bem. Depois, vai sarar também o corpo, dizendo: levanta-te, toma teu leito e vai para casa. E o paralítico ficou curado. Uma outra passagem no Evangelho é o relato das andanças de Jesus pela Galileia, pregando e curando a muitos. Era o começo, nos começos da vida pública de Cristo. Num dado momento, vendo a multidão, Jesus ficou tomado de compaixão, porque estava, diz o Evangelho, enfraquecida e abatida, como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Também é uma luz clara. A maior pena de Cristo é a desorientação espiritual, e moral daquelas almas, com o risco de se perderem por não acharem o caminho de Deus. Para Jesus não há maior miséria do que esta. Sim, o que causa a máxima dor de Jesus, o que o move à compaixão, é ver tantas almas perdidas, desorientadas, tantas ovelhas desgarradas. Ele veio para salvá-las. O Filho do Homem, nos dizia, veio dar a sua vida pela salvação de muitos. Veio para anunciar a todos que o reino de Deus está próximo e para os ajudar a entrar nele. Convertei-vos e acreditai, crede no Evangelho. Jesus sintetizou esta hierarquia de importâncias nos bens e nos males do homem com uma frase que já levou muitos à conversão que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a sua alma? Olha, reconheçamos que é frequente querermos bem as pessoas, desejar que tenham uma vida agradável, alegre, e, no entanto, esquecermos de que, sem Deus, todos os outros benefícios são efêmeros e decepcionantes. Que olhos tem o nosso amor? Será que não somos como um louco que encontrando um ferido na calçada com uma forte hemorragia em vez de pedir urgentemente uma ambulância se limitasse a enxugar-lhe o suor da, teste, da testa a a refrescar-lhe a, a cabeça com água e a recolocar-lhe um sapato caído na valeta? Que belo amor! É coisa de doido, não é verdade? Pois bem, por duro que seja dizê-lo Muitos pais, mães, irmãos, mestres, amigos, colegas, agem como esse doido. Querem fazer o bem, tornar felizes os que amam. E para isso lhes facilitam bens materiais, físicos, culturais, afetivos, coisas que em si são boas, embora insuficientes, mas fazem nada ou quase nada para curar a chaga mortal da ausência de Deus. Você não percebe que a sociedade atual, que às vezes tanto nos preocupa, lamentamos as drogas, a criminalidade, a corrupção, o sexo destrambelhado, a crescente ruína das famílias, que essa sociedade atual é o um mundo que grita ao nosso coração, cego, abra os olhos, abra os olhos, compreenda que tudo isso é falta de Deus. Que razão grande tinha São José Maria quando a escrevia. nos de uma realidade sempre atual. Chega o um momento em que a alma não pode mais. Em que não lhe bastam as explicações vulgares. Em que não lhe satisfazem as mentiras dos falsos profetas. E mesmo que então não o admitam, essas pessoas sentem fome de saciar a sua inquietação com os ensinamentos de Jesus de nosso Senhor ninguém dá o que não tem já viu com que naturalidade às vezes com que ardor falam os torcedores sobre o seu time ou os amantes do exercício físico sobre o valor do seu método ou os vegetarianos e veganos sobre o valor da sua dieta ou os viciados em celular sobre um novo aplicativo, desejam falar, dar a conhecer, convencer, tenha convicção de que aquilo é bom e querem compartilhá-lo, mesmo que estejam errados. Será que não é a nossa falta de convicção, a nossa falta de fé, o que nos leva a deixar aqueles que amamos privados do maior bem? É a fé morna que nos inibe e trava a língua? quando deveríamos falar de Deus com alegria e naturalidade. meditem então um pouquinho sobre outras qualidades, outras condições que são necessárias para termos convicção. Doutrina é uma delas. É preciso conhecer o Evangelho, a vida de Cristo, a doutrina cristã, que é uma riqueza inexaurível, a doutrina da Igreja, enviada por Cristo a isso, e de ensinar a todas as nações. Sem isso, as nossas convicções são meras opiniões, tão voláteis como qualquer outra opinião sem fundamento. Reconheçamos que nos falta formação. É urgente decidirmos aumentar muito a nossa formação cristã. Você entende que não podemos levar Cristo aos outros com entusiasmo se o conteúdo da nossa fé é tão pobre, tão pouco definido como uma nuvem ao vento? Faz-nos muitíssima falta possuir, bem arraigadas na alma, na mente, as verdades-luz do cristianismo, as ideias mestras da fé, tornadas dentro de nós certezas e assumidas na vida real como norte. Só então poderemos ser a fonte que dá vida aos desertos espirituais dos demais. Se ainda não fez, reafirme agora os seus propósitos de ler e meditar diariamente o Evangelho, todo o Novo Testamento, de dedicar uns minutos diários a leituras pausadas e meditações sobre a vida de Cristo, sobre as verdades da fé sobre as virtudes, sobre a riquíssima espiritualidade cristã, a estudar seriamente a doutrina católica para poder explicar, esclarecer, tirar dúvidas e vencer preconceitos. Isto é possível. Mais ainda, é necessário para quem sente a responsabilidade de dar aos outros o um maior bem. Algo de que precisamos também, Calorias espirituais. Estou usando uma expressão que usava São José Maria ao falar do apostolado. Ele escreveu no livro Caminho de quantas calorias espirituais não precisas e que responsabilidade tão grande se esferias. E não quero nem pensar, diz, que crime tão horroroso se desses mau exemplo. Calorias quer dizer vida interior, vida de oração, vida eucarística, vida de intimidade com Deus, vida de amor filial a Maria Santíssima e também pequenas mortificações generosas para superar com a ajuda da graça os nossos defeitos e reparar as nossas faltas. Quando procuramos viver assim, unidos a Deus, como Jesus dizia, como a vara está unida à videira, Estamos garantindo nossa eficácia apostólica. Haverá fruto. Então, compreendemos cada vez mais o que São José Maria exprimia com estas palavras. É preciso que sejas homem de Deus, filho de Deus, homem de vida interior, homem de oração e sacrifício. O teu apostolado deve ser uma superabundância da tua vida para dentro. Consideremos um modo prático em que poderíamos viver melhor essas coisas que agora meditamos.